0: Thank you. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Ennio et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Nicolas Sieres, président de Zeiss France. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas Zeiss, qu'est-ce que c'est C'est un fabricant allemand de verre pour les lunettes, pour l'optique, pour les microscopes électroniques et pour tout ce qui est équipement médico technique. Vous allez me dire oui, mais les enseignements de Nicolas, eux, sont applicables à je suis sûr grand nombre d'entre vous et à moi-même bien sûr. Ce qui m'a interpellé dans le parcours de Nicolas, Nicolas, c'est à quel point il s'était spécialisé un peu hein, par hasard, à vrai dire, comme ils veulent nous le dire, dans la transformation d'entreprises en difficulté. Parce que dès son plus jeune âge, il voit l'exemple de son papa, qui voit lui-même son business complètement s'effondrer et qui va bah, le reprendre. Est-ce que cette expérience l'aura prédestiné Je ne sais pas, mais en tout cas, il commence sa carrière par des postes plutôt de responsable commercial, va gravir les échelons et finit par devenir directeur général chez la marque d'impression photo Kiss. Mais avec l'avènement du numérique, l'activité de Kiss s'effondre complètement. Il faut entièrement la repenser. Et c'est Nicolas, à ce moment-là, qui, aux commandes, doit agir et transformer l'entreprise. Comme il le dira, pas le choix. Il revit la même chose quelques années plus tard, en arrivant chez en Zeiss. Et en réalité, comme il nous le dira durant l'épisode, cette nécessité d'une restructuration, il la vivra quatre fois. Quatre fois dans sa carrière, c'est énorme. Et pourtant, une fois de plus, c'est pas ce qu'il voulait faire. Nicolas nous le dit, au fond, lui, ce qu'il aime, c'est pas le redressement, mais au contraire, le développement. » Dans cet épisode, on a donc parlé de comment faire face à ce type de difficulté quand on y est confronté, quand on n'a pas le choix, quand il dit. On a parlé aussi de sa méthode, parce que oui, je peux vous dire qu'au bout de quatre fois, il maîtrise quand même un petit peu le sujet. Et puis aussi des erreurs à ne pas commettre dans une situation de redressement d'entreprise, mais aussi surtout de mental, de comment garder la tête froide, de comment garder pour soi ses émotions, les mettre en veille face à des situations souvent humaines extrêmement difficile. Même si cet épisode évoque majoritairement le sujet du redressement d'entreprise, bien sûr, on vit tous des difficultés à un moment ou à un autre dans notre vie et je suis sûre que l'exemple de Nicolas, de sa résilience, ses anecdotes aussi pourront vous être appliqués à vous-même dans plein d'autres domaines que celui de l'entreprise. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Serriès. Bonjour Nicolas. Bonjour Pauline. Ravi de vous accueillir. Ravi d'être présent ici. Euh, Nicolas. J'ai fait mes recherches sur vous, en long, en large, en travers. Je vais certainement dire plein de bêtises, mais j'ai voulu commencer par quelque chose qui m'a semblé vraiment intéressant et peut-être au cœur de votre carrière, à savoir votre expérience familiale où, si je me trompe pas, vous avez très tôt été plongé dans le monde de l'entreprise avec votre papa, notamment, si je me trompe pas. Et notamment, vous avez vécu assez tôt des hauts, des bas dans le monde de l'entreprise. J'aurais aimé que vous puissiez m'en parler un peu, m'expliquer ce qui s'était passé et peut-être évidemment quels enseignements vous en aviez
1: tirés ensuite dans votre future carrière. Alors effectivement, je suis fils, petit-fils euh, et arrière-petit-fils d'entrepreneurs. Donc j'ai un père qui a repris une entreprise familiale qui était spécialisée dans la peinture en bâtiment, qui l'a développée pendant de nombreuses années. Et donc moi, j'ai toujours connu, tout au long de ma vie, depuis que je suis né, le monde de l'entreprise pour baigner dans un monde entrepreneurial. Et puis effectivement, l'entreprise s'est développée et... Euh, elle a connu à un moment donné, c'était dans les années 80, c'était en 1984 très exactement, euh, mon père a déposé son bilan. C'était euh, l'époque de la crise du bâtiment, on était au moment du tournant de, de la rigueur quand euh, sous le gouvernement euh, Mitterrand, enfin sous la présidence mmh. de Mitterrand, il y a eu ce retournement entre la période Morois, la période qui a suivi avec Fabius, et euh, il y avait plus de boulot dans le bâtiment, il y avait une une entreprise qui avait plus de 200 salariés, wow. et euh, effectivement, il a déposé de bilan, il n'y avait plus de chantier, et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'autorisation administrative de licenciement, c'est-à-dire le chef d'entreprise ne pouvait pas se séparer de son personnel sans un, une paperasserie absolument infernale. Même quand il était en dépôt de bilan. Et bon, du ça s'est traduit par le dépôt de bilan. Alors effectivement, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, parce que j'avais 16 ans à cette époque. Et quand vous êtes dans un environnement, bon, vous voyez un père, chef d'entreprise, son développement, que vous grandissez dans cet environnement, vous savez toujours qu'il y a des hauts, des bas, des difficultés. Vous le voyez rentrer parfois la mine plus ren renfermée que, que, que d'autres jours. Mais là, en revanche, c'était la fin des haricots. Et j'ai découvert, et ça a été quelque chose d'assez incroyable, ce que c'était que euh, de se retrouver du jour au lendemain... Euh, euh, ben, sans ressources, enfin sans, sans revenus, à devoir tout gérer, fermer, gérer les licenciements, la fin de l'entreprise, etc. Et mon père a repris une entreprise, a racheté une entreprise qui n'était plus spécialisée en peinture en bâtiment, mais en peinture industrielle, une toute petite entreprise. Et j'ai cette image qui me restera toute ma vie. À l'époque, mon père, euh, ça, marche, ça marchait relativement bien, il avait une CX. C'est la voiture un peu... À la qui, mode. Était, qui était un peu à la mode <rire> des chefs d'entreprise. Et un jour, on retourne dans cette nouvelle entreprise qu'il avait rachetée et je le vois sur le chariot élévateur en train de charger des camions lui-même dans son chariot élévateur. Et là, je me suis dit, bon ben bah voilà, Enfin, euh, quand on est entrepreneur... On a des hauts, on a des bas. J'ai un ancien patron qui me disait de toute façon, pour qu'il y ait des hauts, faut il faut qu'il y ait des bas. Et inversement. Et voilà, il faut donc... apprendre
0: aussi peut-être à redescendre euh, au oui, bas de oui. l'échelle
1: Oui, je crois qu'il faut apprendre à redescendre. Alors, j'ai la chance d'avoir une maman qui est euh, allemande et qui est née en Allemagne de l'Est. Hmm. Et elle a connu euh, l'après-guerre, euh, particulièrement difficile en Allemagne de l'Est. Et elle est donc du coup d'une très grande simplicité. Et je crois que ma maman n'a jamais été fascinée par des réussites euh, sociales, même si, évidemment, euh, ça lui convient, mais elle a une capacité à s'adapter euh, à son niveau de dépense d'une manière euh, totalement remarquable. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a euh, profondément marqué euh, et qui fait que je suis plutôt quelqu'un d'économe, vous voyez C'est-à-dire euh, qui, euh, qui, qui n'a pas besoin euh, d'énormément de, 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 de choses par rapport à ça. ça c'est aussi un héritage familial, même si, encore une fois j'ai tout ce qu'il me faut. Mais j'ai vu mes parents s'adapter et, euh, et ça a été un très bel exemple pour moi.
0: Ben, J'imagine, euh, à la fois, évidemment, difficile, mais aussi une chance peut-être d'avoir vu ça aussi jeune euh, et, et de le comprendre, quoi, parce que c'est n'est quand même pas donné à
1: tout le monde. Oui, parce que je crois que ça, a, ça, a, ça a conditionné aussi le fait euh, que j'ai voulu euh, me battre pour réussir professionnellement. J'ai toujours été attiré par l'entreprise, par le monde de l'entreprise. Et je me suis toujours mis dans l'esprit que euh, c'était jamais acquis mm. et que euh, on pouvait euh, très facilement euh, euh, connaître euh, des euh, des mésaventures professionnelles et qu'il fallait aussi euh, préparer. Après, c'est pas quelque chose qui me tétanise du tout. En revanche, je le je vis le développement d'entreprise d'une façon assez euh, assez euh, saine au sens que. Je vais me battre pour que ça marche. Puis quand il va y avoir des, 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 des échecs ou des difficultés, je vais les affronter d'une façon assez, euh, carte, assez, assez cartésienne. J'allais vous
0: parler justement d'émotion. Parce que j'imagine pour votre papa passer de 200 salariés, une entreprise florissante à tout d'un coup, euh, ben, en fait, euh, il faut liquider la boîte. Et vous, vous avez quand même fait pas mal de reprises ou redressement d'entreprise. Vous avez dû vivre des moments très difficiles. Je voulais vous demander comment ça se passe émotionnellement. Peut-être si on repart de ce premier exemple. Vous, en plus en tant qu'enfant, quand vous l'avez vu de l'extérieur, comment est-ce que votre père a réagi Comment est-ce que vous vous avez réagi face à une période
1: honnêtement très très difficile Je peux imaginer. Alors je pense qu'il faut il faut réagir avec courage et il faut euh, il faut embarquer il faut embarquer les gens. Il faut leur expliquer. Euh, si on en revient effectivement moi dans ma dans ma carrière professionnelle effectivement j'ai eu euh, j'ai été amené à faire des restructurations euh, je travaillais euh, dans une entreprise qui s'appelait Kiss enfin qui s'appelle Kiss qui fabriquait euh, qui a démarré par les clés minutes et puis qui après a développé les premiers mini labs donc les machines pour développer les photos et puis qui a été ensuite racheté par un groupe qui s'appelle Photomy donc c'est Photomaton et qui s'est spécialisé dans la fabrication de produits en distribution automatique mais le business principal de Kiss quand je dirigeais d'ailleurs Kiss c'était la photo. Et euh, je vais revenir à cette question de l'émotion parce que vous allez voir que on, est, on, on passe par, euh, par beaucoup de, de, de phases dans ce marché-là. La photo se développe, on développait des photos, on échangeait des photos, et nous, on était spécialisés dans la fabrication de machines qui permettaient le tirage de ces photos. Ouais. Arrive les années 2000, arrive le digital, et le fait que des appareils photo traditionnels argentiques deviennent des appareils photos numériques. Mais à l'époque, on, on tirait encore ces photos à partir des supports numériques. Donc on a développé des mini-labs pour tirer les, toujours les photos sur papier, mais les photos qui, à partir de supports numériques. Pourquoi Parce que l'Internet inter n'était pas encore suffisamment puissant et on ne pouvait pas encore partager les photos. Et puis, à un moment donné, on est passé de ces fameux systèmes là, vous Bref, à, 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 à l'Internet au débit, et du coup, le support numérique a pu être transféré et partagé. À partir de là, le tirage photo n'avait quasiment plus de sens, puisqu'on pouvait partager les photos de l'anniversaire avec sa maman, avec ses parents, etc. Et donc là, il a fallu qu'on fasse une très grosse restructuration chez Kiss, mais on n'était pas les seuls. Euh, tout le monde s'est planté. Tout le monde a fait une erreur de jugement colossale. Kodak a fait faillite. Akfa a fait faillite. Konica a fait faillite. Et nous, on a dû gérer ça. Et moi, à ce moment-là, je dirigeais, je dirigeais Kiss, et j'ai donc dû organiser hein, ce qu'on appelle un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et effectivement, c'est très, euh, c'est très touchant parce que on va devoir restructurer l'entreprise, on va devoir annoncer à des personnes qu'elles vont devoir partir. Mais moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours énormément travaillé le, les, le, le dossier et les raisons et les argumentaires qui nous ont amenés à cette situation pour pouvoir la, le partager de façon totalement transparente euh, avec les personnes euh, concernées. Et au départ, dans un PSE, on indique les éléments à absolument tout le monde. Et puis derrière, on définit un certain nombre de critères. Et il y a un certain nombre de personnes qui vont donc devoir quitter l'entreprise. Alors, c'est horriblement dur pour ceux qui partent, surtout dans des périodes où on est dans des crises d'emploi, dans des périodes où l'emploi repart, où il y a de la demande, on va dire que c'est plus facile. Mais dans des périodes où, souvent, on n'est pas les seuls à faire des plans comme ça, c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui partent, c'est difficile pour ceux qui restent également. Et là, je pense que c'est le chef d'entreprise il doit énormément expliquer et il doit aussi définir des critères qui sont le plus juste possible. Et effectivement, euh, c'est euh, c'est compliqué, mais ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire que, enfin, on, on connaît tous ces grands chefs d'entreprise, ils, ils sont plantés euh, plein de fois avant de de réussir, ou parfois ils ont réussi puis après ils se sont plantés. Mais un chef d'entreprise, il, il il doit savoir développer son entreprise, mais en, au cas où il y a un accident, une erreur de stratégie ou un accident de parcours, il doit savoir aussi euh, savoir la, la restructurer. Je voulais revenir... Euh à nouveau, en
0: arrière, on est passé donc de votre expérience familiale avec votre papa à Kiss. Et entre-temps, il s'est forcément passé beaucoup de choses. Je voulais savoir, en fait, qu qui avait, quel avait été votre parcours euh, à l'époque de, de jeune homme d'étudiant et quelles avaient été, en fait, les voies vers lesquelles vous étiez orienté. Parce qu'en fait, vous avez finalement pris, dans un premier temps... Bah, à cause de KISS, donc un chemin qui n'est pas si fréquent pour un jeune homme quand même, de justement rentrer un peu dans le dur, dans du redressement, dans la restructuration, qui n'est pas si facile. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce, à ce chemin
1: Alors en fait, euh, après mes études, j'ai fait mon service militaire. Après mon service militaire, je suis rentré, euh, j'ai fait, euh, enfin, voilà, fait sub de co, Grenoble, une école de commerce. Après, j'ai fait mon service militaire et je suis rentré dans une entreprise euh, qui euh, était spécialisée dans la fabrication d'emballages pour l'industrie alimentaire et qui était basé à Monaco, mais c'était un pur hasard. Donc, en fait, j'ai découvert qu'à Monaco, il y avait de l'industrie. Et là, j'ai démarré dans une fonction de commerce, une fonction commerciale. Et euh, j'ai assez bien réussi cette première étape, puisque lorsque je suis arrivé, l'entreprise avait d'ailleurs recruté un commercial parce qu'elle n'avait pas assez de business. Les, les, les chaînes de, de fabrication des emballages ne tournaient pas suffisamment. Et euh, donc, ils m'ont embauché pour aller gagner des parts de marché. Et en fait, ça a été ma première réelle expérience commerciale. Et j'ai euh, j'ai travaillé beaucoup et j'ai gagné énormément de parts de marché jusqu'au au Ils vous que... ont dit stop, stop, arrête, non, on n'arrive plus à suivre. Et ça en est arrivé là. C'est-à-dire que si rêve. il y avait <rire> deux mois de commandes remplies. Les machines tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en gros, je vendais, après plus du business, je vendais du délai. Mais c'était quand même des, des très grosses boîtes. C'était jean c'était Andros, c'était... Euh, euh, Calixte, c'était euh, la feta salakis, euh. et puis c'est un truc que j'ai découvert, c'était de la coextrusion en filière plate. Donc en gros, c'était de l'empilement de différents polymères entre eux okay. qui permettent d'avoir des propriétés barrières pour protéger mmh. les aliments. Donc, par exemple, de la compote c'est emballé dans un complexe de polystyrène, de VOH et de polyéthylène. Et écoutez, on vous apprend des choses tous les Pardon. jours, Nicolas <rire> et Le polyéthylène sert à sceller l'emballage et le VOH au milieu sert à éviter que l'oxygène traverse la matière et votre compote, elle est conservée. C'est pour ça que vous voyez des compotes qui sont pas forcément en rayon frais. Hmm. Voilà. Bon. Bref, Alors, donc, je suis quand même obligé de vous interrompre oui. parce que
0: faire passer une entreprise de un peu difficulté euh, de commercial à tout d'un coup, c'est tellement l'explosion qu'on est obligé de vous dire stop. Et, et quel a été le facteur clé de succès selon vous
1: Bosser, démarcher, démarcher, démarcher. Donc le volume, quoi. Le, volume, le volume, volume. J'ai bossé. J'ai. Je me suis rapproché d'un ingénieur de la boîte qui m'a formé, qui m'a expliqué. Qui... Parce qu'on sent que vous êtes assez technique
0: là, quand même. Alors, <rire>
1: Oui et non. Mais en tout cas, là, j'avais vraiment besoin de comprendre. Mmh. Et c'était un jeune. Il était brillant. Et il m'a formé. Il m'a appris. Et du coup, je suis allé sur le terrain. Euh, je me sentais plus sûr. Et du coup, j'ai gagné, gagné des clients. Et j'en ai vraiment gagné beaucoup. Ça a fait tâche d'huile. C'était un marché qui était ultra concurrentiel. Mais voilà, j'ai su gagner des deals. Et il y a une, un souvenir aussi et assez chouette, c'est qu'un jour on reçoit une demande parce que on faisait ces, vous savez, euh, on faisait ces emballages multicolores, par exemple de la Danette vanille chocolat où vous avez euh, le pot qui est à la fois en marron et à la fois en jaune couleur vanille. C'est assez unique. Et un jour on reçoit une demande de General Mills aux États-Unis à Minneapolis, filiale du, enfin filiale du groupe, enfin auquel appartenait Yoplait, qui nous envoie une demande pour une cotation. Cette cotation, elle arrive au fax, hein, c'était les années 95-96, je récupère ce fax, et il y avait le directeur, il y a le directeur, comme tout. et je dis, je m'en occupe, est-ce que je peux m'en occuper C'était pas ma zone, hein. moi j'étais, j'avais la France, euh, et je dis, est-ce que je peux m'en occuper Il me dit, bah, ok, occupe-t-en, et je me bats, je fais ma cotation, je fais mon offre, je suis convoqué à Minneapolis, donc je pars à Minneapolis, premier vol international. sympa, c'est un voyage <rire> de carrière internationale. Je flippe, mais à un point incroyable. Et un voyage, un deuxième voyage, je gagne ce deal énorme, où ça a été des containers et des containers par bateau qui sont partis aux États-Unis. L'usine était à Resson, on avait une usine de produits simples à Resson, et on gagne ce deal. Bref, donc un succès assez fou. Et au bout de deux ans je me dis, il faut que je passe à autre chose. Et je rentre chez Kiss. Euh... En tant que commercial, initialement aussi. Alors, en tant que commercial. Mais là, l'histoire est, plus... est un peu complexe et il faut revenir dessus. C'est qu'en fait, moi, j'ai connu le fils du... du patron de Kiss quand j'étais dans le bac à sable. Ma mère est allemande, sa femme était allemande, et on jouait dans le bac à sable. Et un jour, la maman a appelé son fils en allemand, ma mère a dit, ah, vous êtes allemande. Elles étaient toutes les deux à Grenoble. Euh, ma mère, euh, voilà, donc expatriée, on va dire, elles sont devenues copines. Et moi, je suis devenu copain avec le fils euh, du, du, du fondateur de Kiss. Mais j'avais jamais réellement voulu rentrer et travailler chez Kiss parce que je connaissais la réputation, une entreprise très difficile, euh, particulièrement harde, Mais en revanche, le modèle de réussite euh, de, de Kiss a toujours été, quand j'étais tout petit, un modèle incroyable de, de la réussite entrepreneuriale. C'était les années... Euh, euh, les années 80, les années tapis, les années mm. euh, de, où, où l'entreprise euh, commençait à être connue du grand public. Et ce modèle m'impressionne, mais je ne souhaite pas y rentrer tout de suite après mes études. Je me dis, euh, faut que j'aille faire mes armes après ailleurs. Et en fait, je les ai faites chez, dans cette boîte d'emballage chez Sedap Et Stéphane, le fils de, de mon futur patron, m'appelle et me dit, euh, « Pourquoi tu ne rentres pas chez mon père Junior ?»« Mais si, mais tu devrais y aller, toi qui adores l'entreprise, ça années que tu connais, pourquoi tu n'y vas pas ?» Donc je postule, et j'ai fait un entretien d'embauche, etc. Bon, il me prend, et comme c'est vraiment quelqu'un qui était extrêmement exigeant, très difficile, il était inimaginable pour lui que je puisse avoir un traitement de faveur quelconque. Donc on m'a fait mener euh, les sept travaux
0: d'Hercule, oui, limite, il était plus dur avec vous par peur que ça soit de, bah, de, de manque d'exemplarité.
1: C'est une demande d'exemplarité. Il a une exigence très forte vis-à-vis -vis de tout le monde et il n'y avait pas de, de, de cas, cas particulier. Et donc, en gros, il m'a fait démarrer. Euh, il m'a dit, ben bah, voilà, tu vas aller vendre des cabines photos d'identité à des magasins type euh, euh, Super U, euh, vous savez, en... Euh, quand, euh, dans les villes de, de province il y a des supermurs, oui, oui, des supermarchés des super <rire> des super où il y a des laveries, des cabines, etc. Donc il m'a fait faire ça, et je devais en vendre deux en un mois. Et la réalité, j'en si vends une, il y a une réunion commerciale, et on est en pleine réunion commerciale, il arrive, il y a les vendeurs, combien vous avez vendu Tac, C'est un. 1, et là, je vous jure que c'est la vérité, la... L assistante commerciale arrive elle dit on vient de recevoir un coup de fil du super U de Je Je sais sais où, mais... ici ils, ils veulent que nicolas revienne ils ont réfléchi qu'on ferme la cabine et là ils mettent deux <rire> le coup de bol magistral enfin et là il... oui. magique et oui. là il me dit bon ben demain tu pars en angleterre et maintenant tu vas aller vendre des mini labs aux pharmaciens à, à londres parce que à londres le, la photo était tenue par les pharmaciens, qui étaient un peu... Vous savez, en, en Angleterre, les pharmaciens, c'est... Alors, la chaîne principale, c'est Boots, mais sinon, ce sont des pharmacies qui ressemblent un peu à des, euh, à des monoprix, où il y a la pharmacie oui, au fond. Drugstore, un, drugstore, un peu. Drugstore, ils mmh. vendent plein de choses. Et c'était eux qui faisaient la photo. Donc, c'était tenu par des Indiens, s'appelaient tous Monsieur Patel ou Monsieur Chat, <rire> et euh, il me dit Bon, ben voilà, tu vas démarrer ça. » Je dis, « Non, mais demain, euh, je peux pas... Bon, » bref, je suis parti le surlendemain, et là, on me dit... C'était le mois d'août, août, septembre, octobre. Tu me dis, tu vas vendre une première machine le premier mois, deux machines le deuxième mois, trois machines le troisième mois. Bon, le mois d'août se passe, si n'en vend pas une. Alors je me forme, j'apprends, j'apprenais mes argumentaires par cœur en anglais. En plus, je n'étais pas super bon en anglais, donc j'apprenais tout le pitch en anglais. Je me suis formé par un gars, donc il fallait à la fois connaître la techno, euh, apprendre l'argumentaire, parler, parler en anglais, être capable de répondre aux objections. Se balader dans Londres en bagnole. Il n'y avait pas Google Maps à l'époque, donc on avait un bouquin qui s'appelait le A to Z, donc euh, c'était le bouquin des rues. J'avais aucun fichier qui me disait les pharmacies c'est là. Oui. Je me fasse ça à la mano dans ma bagnole en roulant à l'envers. Et... <rire> on n'y pense pas, mais quand même. <rire> on n'y pense pas, mais quand même. Avec <rire> le plan, euh, etc. Et là, et euh, eh ben je, je me bats. Et puis premier mois j'en vends pas. Au bout de la septième semaine, là j'en vends une. Je me dis, bon, j'en ai quand même une, trois, cinq à vendre, ça va être la galère. Et en fait, derrière, j'ai eu le déclic et ça a marché et je me suis j'en ai vendu dix. Et en fait, j'ai battu tous les records de vente de ces machines euh, en Angleterre, dans toutes les équipes de vente, etc. Donc, j'avais vraiment réussi la mission. Je suis allé au, au, finalement jusqu'à Noël et à Noël, il m'a fait, fait rentrer. Et là, il m'a dit, euh, bon maintenant, euh, il faut s'occuper de l'administration des ventes et ports. Je voudrais que tu restructures ce service, etc. Mais j'avais euh, 26 ans, 25 ans. C'est en termes de responsabilité, euh, voilà. assez rapidement. Euh... Exactement. Et puis, après, il me dit, ben voilà, tu vas t'occuper du marketing. Donc, je me suis occupé du marketing. Et puis, le, le, le pompon, c'est à 29 ans. Donc j'avais en vous, vous êtes passer. Je me permets de vous interrompre d'un poste à un autre parce que en gros ils voyaient que vous étiez bon, vous arriviez, bam, ils vous voilà, faisait, il Il y avait, <rire> avait un problème. Il me disait allez je te prends puis je te mets un autre problème. Donc le marketing me fait connaître la R&D. C'était des c'était une entreprise qui concevait et qui fabriquait des machines pour développer les photos, des machines de distribution automatique. Donc il y avait 80 euh, ingénieurs, un service d'industrialisation. Euh, derrière, on fabriquait nos machines, on sous-traitait les machines, etc. Et en fait, le marketing me fait découvrir les équipes de la R&D. Et euh, parce que pour faire une bonne brochure et pour faire un bon argumentaire pour les équipes de vente, il fallait se nourrir de, de la technique de par les équipes de la R&D. Bon, bah, deux, ans, deux ans après, il me demande de prendre la direction de la R&D. J'ai 29 ans. Moi, j'avais fait une école de commerce. J'ai aucun background technique. Je me retrouve à diriger ces 80 personnes. Et en fait, lui, son objectif, c'était de dire, il faut que Nicolas, qui a une culture business, fasse, tout. Mmh. fasse transmettre cette culture business aux gens de la R&D pour que les produits qu'on développe répondent vraiment aux enjeux du marché, du business, etc. Donc en fait, eux apportaient toute la techno, je n'avais rien à leur apporter. Je leur apportais, Je n'avais rien à leur apporter sur le plan technique. En revanche... Euh, je leur apportais la vision de ce dont on avait besoin et comment la machine pourrait, enfin euh, les caractéristiques dont elle pourrait avoir. Assez besoin.
0: visionnaire en fait de mettre finalement du marketing, du commercial à la tête de la R&D pour que la R&D soit pas, parce que ça arrive parfois justement que que la technique en fait s'emballe elle-même et qu'elle fasse de la technique pour faire de la technique, alors, alors que là il y avait une, il y avait un
1: besoin quoi. Exactement. Et donc du coup là ça se passe bien. Bon, je vous raconte pas hein, au début de la, au début de cette prise de poste. Vous avez quand même des ingénieurs qui voient débarquer... Euh, un jeune, 9, jeune de 29 homme de 29 ans, ans qui n'y connaît ans, rien. Enfin. Euh, ils savent que je connais plus ou moins le boss, etc. Euh, Comment vous avez réussi à, à creuser votre légitimité Alors, j'ai euh, eu la chance qu'on me propose de faire venir un coach. Et donc, il euh, y a un coach euh, qui, qui m'a accompagné et euh, qui a, dès le départ, dit « On va partir faire un séminaire avec les équipes clés, tous les chefs de projet, les directeurs de services informatiques, électroniques, mécaniques, etc., les patrons de services, et on va partir ensemble faire un séminaire. » On est parti faire un, un séminaire à Cassis, et il a démarré le séminaire le matin en disant « Voilà, il s'est mis à côté de moi, il a dit les « Messieurs, dames, vous allez vous mettre en arc de cercle, ceux qui ont confiance en Nicolas <rire> ». Pour diriger la R&D, vous vous mettez de ce côté de l'arc de cercle. Ceux qui n'ont pas confiance, vous vous mettez de l'autre côté. L'enfer. Mais il y a eu des gens qui ont eu le courage. Ah, il y en a et... ouais, bien sûr. <rire> et c'est bien. C'est bien. Et c'était top. <rire> qui ont eu le courage de se mettre du côté où vous n'avez pas confiance. Et en fait, ça a été la base. Et ensuite, il a fait un truc, ce coach, en plus, il est devenu un ami après. Euh, il nous a fait faire de l'escalade à Cassis. Et en fait, le principe, c'était qu'on n'avait pas de formation à l'escalade. Et on s'est mis à faire d'escalade. La seule solution pour arriver en haut, fallait qu'on s'aide. Il fallait qu'on s'entraide. Et on l'a vécu profondément. Enfin, il fallait mettre les, les mains sous les fesses mmh. euh, euh, du gars pour l'aider à se soulever parce qu'il n'arrivait pas... Bon, ça créait des liens. Euh, et, et du coup, euh, euh, derrière, on a, on a vécu un truc tellement fort pendant ce week-end que quand on est revenu le lundi, une forme de connivence, de respect s'était créée et on a pu commencer à bosser avec nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts respectifs. Et euh, ça, ça a été plutôt sympa. Anecdote géniale. Anecdote sympa. <rire> puis après, on, par... on m'a nommé euh, directeur des grands comptes, parce qu'en fait, à la R&D, on, euh, on faisait des deals pour des clients. On faisait des machines, puis on les vendait à ouais, des clients. c'était du sur-mesure. Et à un quoi. moment donné, je suis passé euh, à la R&D à aller négocier, parler avec les clients. Et donc, on me dit de prendre la direction des grands comptes. Et là, je deviens directeur des grands comptes. Donc, je m'occupe notamment de Kodak. Euh, puis euh, je deviens directeur commercial parce que on fait des deals, des gros deals, ça marche. On me nomme directeur commercial. Donc là, euh, je chapeaute toutes les équipes commerciales de Kiss, donc mon international. Donc je, je passais ma vie à l'étranger, donc en, en Asie, énormément en Chine, aux États-Unis, euh, à Taïwan, euh, en Thaïlande, euh, enfin bref, je suis dans le mmh. monde entier pour euh, promouvoir nos produits, vendre nos produits. Euh, et ça m'a amené à avoir des résultats vraiment, enfin, des, des bons résultats, et on m'a nommé directeur général de Kiss.
0: Donc, vous êtes arrivé à la tête de Kiss après combien d'années, quand 11 même? 11 ans. 11 ans, c'est ça. Donc, vous l'avez pas volé, malgré tout. Non, je l'ai <rire> pas volé.
1: J'ai eu euh, plusieurs années de suite, et à un moment donné, je prends la direction euh, générale de Kiss. Mais là, badaboum, si je me trompe pas, c'est les bonnes années difficiles. pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai je sens, enfin, on sent que c'est quand même le moment qui est très compliqué, et j'ai la chance, euh, j'avais un rêve. Euh, de, du temps où je dirigeais la R&D, le commerce, les comptes clés, la direction commerciale, c'était de faire un deal aux États-Unis, un gros deal aux États-Unis. Et euh, on vendait nos fameux mini labs dans des pharmacies et aux États-Unis. C'était le paroxysme. Il y a des grandes chaînes comme CVS Pharmacy, Walgreens, euh, Rite Aids, qui sont des grandes chaînes de, de pharmacies. Et sur un salon à la PM, ce qui s'appelait la PMA, la Photo Market, Marketing Association, qui était à Las Vegas, je vais sur le stand, euh, je, je, je prends rendez-vous avec CVS sur leur stand. Ils devaient avoir un stand parce qu'ils étaient quand même un des très gros acteurs de la photo. Développement une heure. Je trouve l'acheteur, enfin je trouve le responsable de la catégorie. Je lui dis, je souhaiterais vraiment avoir un rendez-vous avec l'acheteur et j'attrape un, un rendez-vous avec. La... Il m'organise un rendez-vous avec l'acheteur. Et je retourne aux États-Unis à Boston où ils étaient basés et à force de de rendez-vous de meetings, j'allais toutes les trois semaines, j'allais à Boston pour voir ce client faire des propositions, adapter les machines mais ça s'est pas fait comme ça ah, non ouais. non ça a été le plus gros deal de, de ma vie et ça a été le plus difficile et le plus long, mais à un moment donné je vous passe tous les épisodes, on était c'était j'arrivais le soir, de, je, je volais de, Boston, de, de Londres à Boston, parce que je passais par Londres, j'arrivais à Boston à 5 heures, je retrouvais ce gars-là à 19h au resto, on avait nos discussions, et le lendemain, on se retrouvait au, au bureau, au siège de CVS. Et c'était toujours le même rituel, poser des questions, sympathiser, c'était des, des enjeux colossaux pour eux, bon, pour nous, c'était juste gigantesque oui. mais pour eux, c'était aussi très important, ils avaient un fournisseur qui était le fournisseur historique qui s'appelait Noritsu, qui était le fournisseur affilié à Kodak, qui était un très gros fournisseur. Et à force d'échanges, de, de, au restaurant, le soir, il était arrivé, il avait une petite fiche avec une dizaine de questions. Il me posait les différentes questions. On n'avait pas encore commandé à manger. Et à la dixième question, où j'avais répondu, il me dit, the deal is done. Et il me serre la main, il me dit, the deal is done. Je, je, je <rire> n'en revenis pas. Je n'en revenais pas. Et je lui dis, mais demain, on, va, on a le rendez-vous, il va y avoir aussi la, la patronne. Il me dit, c'est une question de principe. De toute façon, si elle ne valide pas le deal, je donnerai ma démission. Enfin, C'était pour dire, j'ai l'autonomie, la, la responsabilité quoi. du truc, etc. Non, mais moi, non, mais. Je bon, termine le repas, je rentre me coucher, mais il fallait que j'appelle enfin, <rire> mon patron, je lui raconte ce truc. C'est énorme. Hein, ça s'est traduit par 80 millions de dollars. Ça a été euh, euh, 2000 ou. 2000 ou 2500 mini-labs qui ont été développés, qui ont été fabriqués, livrés, c'était absolument gigantesque. Et donc ça, ça a été un concomitamment à mon poste de directeur général de, de Kiss. Mais effectivement, euh, en 2006, euh, un de nos très gros clients, c'était Kodak, et Kodak prend la décision d'arrêter, mais en 48 heures, euh, le, de, de nous acheter du matériel parce qu'ils prennent la décision d'arrêter la commercialisation de machines euh, pour le développement des photos. Et euh, donc... Euh, sans crier Sans crier c'est une décision qui a été prise en 48 heures à l'américaine, euh, et nous, on reçoit un message, c'est terminé, il euh, y a plus de commandes, les commandes, c'est terminé, etc. Donc, euh, on, on comprend les conséquences que ça a, parce que c'était un volant d'affaires récurrent, et euh, je suis amené à faire la première restructuration euh, de KISS, puisque bah, le marché se, le marché s'effondre. Mais là, ça moi j'ai vécu un truc que je ne souhaite à personne, qui est la, la disparition d'un marché. C'est-à-dire euh, euh, on passe d'un modèle où euh, euh, qui était la photo papier à par la par la conjonction de deux facteurs qui sont le numérique et la transmission des données mmh. à euh, bah, plus de photo papier. Mais vous avez, enfin, il y avait euh, 6 à 7000 photographe en France. Ouais. Il n'y en a plus. Il y en a un... Enfin, il n'y en a plus, quasiment plus. Donc, c'est un métier qui a disparu. Et donc là, j'ai dû faire cette première restructuration et, et, et expliquer euh, les choses aux gens. Ce que je trouve assez
0: dingue dans votre parcours, Nicolas, c'est qu'en fait, tout ce que vous m'avez raconté précédemment, c'était du développement, c'était de la vente, c'était du commerce. Et on sent que vous éclatiez, que vous étiez bon. Et là, c'est comme si vous passiez sur l'extrême inverse. On passe de comment générer un maximum de chiffre d'affaires à comment boucher les trous et euh, malheureusement aussi se séparer probablement de pas mal de monde parce que bah, les trous sont quand même là. Vous, au niveau de, du, du mindset, de l'état d'esprit, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand on est en plus un jeune homme que, ben, alors certes, il y avait un patron, mais enfin, vous étiez quand même assez responsabilisé, d'après ce que je vois. Comment est-ce que vous avez, euh, comment est-ce que vous avez géré mentalement
1: le, 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 le switch qui était quand même, j'imagine, énorme Eh bien, en fait, c'était ma mission. C'était mon job. C'était ma responsabilité. Et, et on peut pas ne peut pas fuir devant ces responsabilités. C'est-à-dire que, certes, moi, ce qui me plaît, et ça me plaît toujours, c'est le développement. Comme vous l'avez dit, c'est ça qui m'amuse. C'est rencontrer des nouvelles personnes, c'est développer des business, c'est faire des affaires, avoir des clients avec qui, derrière, on développe des relations. Parce que je suis aussi convaincu qu'une relation de business, c'est aussi le développement d'une relation personnelle entre différentes personnes. Euh, mais quand ça arrive... On peut pas dire ah ben euh, oui, plus euh, quoi. salut, euh, je, on va mettre quelqu'un d'autre, ça marche pas comme ça. Et donc en fait, je fais une analogie avec euh, ce qui m'est arrivé. Quand j'ai dû le faire quatre fois dans ma carrière ben professionnelle. Oui. Euh, Pour quelqu'un
0: qui est plutôt doué est, en développement, c'est fou. C'est ça.
1: Et je souhaite. La seule chose que je souhaite, c'est pas avoir à le refaire. Si je dois le refaire, je le refais. C'était une question que je voulais poser. Si finalement, je, je suis pas sûr qu'on puisse prendre du plaisir, mais en tout cas, que vous avez une telle expertise maintenant dans non, le non. domaine. Je voudrais jamais qu'un chasseur de tête m'appelle pour me dire j'ai des restructurations, venez, je dirais vous rêvez ou quoi. Je suis pas, je le fais. pas votre je... truc. Non, 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 pas du tout. Moi, je le fais que si c'est la conséquence d'un truc que je gère ou que je dirige ou qui se passe. Je vais pas aller devenir restructure. Restructu... Je ne sais pas comment on dit. <rire> Restructurateur, professionnel. Ouais. C'est pas du tout. Je n'y prends, euh, je n'y prends absolument euh, aucun plaisir. Et en revanche, je considère que j'assume. Et l'analogie que je fais, c'est pour moi euh, quelqu'un qui qui est dans un SAMU. Euh, son job, c'est euh, ben quand il y a un accident grave, c'est de s'occuper des gens et il faut pas trop réfléchir. Il fait son job et il, il tente de sauver la personne et de la ramener à l'hôpital. Et donc moi, quand il y a une grosse galère, ben je, je, fais, je suis là et je fais le, je fais le boulot et, et je gère le... Alors, j'aimerais
0: le... rentrer un tout petit peu plus si vous l'acceptez, dans le détail de justement qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui malheureusement à un moment vont avoir besoin de gérer ça, peut-être moi-même, j'en sais rien. Et donc, en fait, je voulais savoir est-ce que vous pourriez me décrire l'une des quatre... Euh, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait, peut-être la plus réussie euh, Quelles sont les grandes étapes euh, que, Combien de temps ça prend Enfin, Concrètement, à partir du moment où on sent, on commence à sentir fort qu'il y a un vrai souci, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, je n'utiliserai pas le terme « la plus réussie » parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, ces restructurations, et qui considèrent qu'ils en, euh, les, euh, les qu en, en ont subi les conséquences. Donc, euh, dans ces expériences-là, je peux en prendre une chez, chez Zeiss. Je rentre chez Zeiss en 2010, euh, groupe allemand spécialisé en optique de précision, une très très grosse entreprise qui a plein de métiers toujours autour de l'optique. On fabrique des optiques pour le semi-conducteur, pour la micro. On fait des microscopes, on fait des matériel de métrologie, euh, on fait du matériel médical pour les ophtalmologistes, euh, tous les grands. Le... CHU sont équipés de nos, mat de nos matériels, etc. Et on a une activité dans le domaine du verre de lunettes. Et cette activité, on l'a, elle était toute petite. Et en 2005, j'étais pas encore dans l'entreprise, ZEISS se rachète un très gros concurrent qui s'appelle, qui s'appelait Sola et devient un acteur un peu plus important euh, de ce business. Xavier Fontané, dans un il podcast en a, il précédent, en parle. <rire> on parle. Et euh, donc, moi, je prends la direction de Zeiss en 2010, pour tout vous dire, j'imaginais que c'était euh, un, euh, un fleuron de 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 l'industrie. Alors, c'était un fleuron de l'industrie allemande, mais j'imaginais qu'en France, c'était la même chose. Et en fait, pas vraiment. On a, euh, sur 100% de notre business, on a deux tiers du business qui sont dans les mains de deux, grosses, deux gros clients. Le groupe Grand Vision, Général d'Optique, et euh, Grand Optical et affle -Bou. et Deux tiers. Et le reste, c'est tout. Le, re le dernier tiers, c'est tous les, les, les opticiens, Atoll, Optique 2000, etc. Et on avait un deal historique avec le groupe Grand Vision. On leur avait, on avait, on leur avait acheté une usine et on était leur fournisseur. Un deal de sept ans. Moi, je rentre en 2010 et en 2011, le groupe Grand Vision nous dit euh, c'est la fin du deal, on refait un appel d'offres, et là, nous, on le perd, parce qu'on a un concurrent beaucoup plus euh, compétitif que nous, et du coup, on perd euh, tout ça. Et ce concurrent en profite aussi pour faire des offres euh, au groupe à Du coup, du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, oui, en quelques mois, on perd deux tiers du chiffre d'affaires. On faisait 90 millions d'euros, on se retrouve à 30 millions d'euros. Hein. Donc, euh, il faut restructurer
0: oui là c'est pas c'est pas un air là c'est factuel quoi factuel et,
1: et en fait et c'est pour ça que je vous disais que ça je sais faire c'est pas une restructuration boursière euh, c'est pas un truc pour euh, augmenter le cours de la bourse etc c'est c'est ma culture entrepreneuriale historique de ce que mon père a vécu à un moment donné il faut restructurer il faut faut réorganiser c'est comme ça la vise à faire et donc, ce qu'il faut faire, pour revenir à la question, c'est qu'il faut profondément préparer et expliquer le contexte. Euh, quel est notre marché Qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas été fait Pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour pas en arriver là Mais est-ce qu'on aurait pu le faire Etc. Donc, il faut, faut vraiment se poser toutes ces questions. Parce qu'à un moment donné, il va falloir parler au personnel. Il va falloir parler aux gens. Il va falloir parler à la presse il va falloir parler à des parties prenantes, le sous-préfet, le préfet... Euh, les actionnaires. Les, act les actionnaires. Et vous avez raison, au premier lieu. <rire> Alors, les actionnaires. Donc, clairement, il faut expliquer à tous. Il faut mmh. expliquer, en fait, à une multitude de personnes, les choses. Si vous ne préparez pas ça correctement, eh bien, vous vous... En fait, vous, vous plantez. Ça part de là. Donc, il faut profondément travailler le dossier dans le détail, dans le détail, tout expliquer. Ensuite, il faut aller expliquer les choses et clairement et dire les choses. Ma profonde conviction, c'est qu'il faut euh, dire les choses, assumer, moi je me suis retrouvé dans, au milieu de l'usine, à expliquer à beaucoup, il y a beaucoup de femmes, des ouvrières, que nous devions restructurer, nous n'allions plus pouvoir continuer cette activité et a que ça allait se traduire par des départs, etc. Il et faut le dire aux gens. Il ne faut pas essayer de cacher, quoi. Non. faut pas fuir. Il faut le dire. Il faut l'assumer. Alors évidemment, les réactions vont être, vont être différentes. Il y a des gens pour qui c'est dramatique de, de perdre leur de perdre leur job. Mais il faut l'assumer. Et donc et ensuite, il faut expliquer. Ensuite, il faut être super bien entouré. Euh, dans les différents cas, j'ai toujours eu euh, un super DRH avec qui on a travaillé en commun euh, on a on s'est entouré aussi d'avocats on s'est entouré de, de spécialistes de ce, de ce genre de, de sujets systématiquement ici si demain je le, le refaisais, je me réentourais de la même, de, de la même manière parce que c'est c'est fondamental d'abord il y a plein de règles à connaître il y a plein de processus à suivre d'informations à faire auprès des des, euh, des, des, des instituts, des, instituts des, comment on appelle ça, des parties prenantes, les CSE, il ouais, n'y enfin, a plus, mais, non, mais avant c'était du oui. personnel, etc., oui. mais maintenant le Conseil social et économique. Donc il faut expliquer toutes ces choses-là, et, euh, et puis après, euh, bah, il faut, après, il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre les choses. Après, voilà, je ne vous le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Je le souhaite, je le souhaite à personne, mais en tout cas, voilà, il faut... Euh,
0: est-ce que vous pouvez me parler d'une des décisions ou d'une des actions les plus difficiles, l'un des challenges les plus difficiles que vous ayez eu à mener dans le cadre d'une de ces restructurations
1: En fait, globalement, euh, vous, vous analysez cette situation, vous vous dites, bon ben bah voilà, maintenant on est sur l'os, euh, on doit euh, vraiment euh, restructurer le mieux possible, mais... Il faut aussi savoir garder de la ressource, sinon votre boîte, elle meurt. Donc, c'est cette capacité à identifier des personnes clés avec qui vous allez redémarrer et essayer de sanctuariser, ce qui est compliqué à expliquer, sanctuariser certaines fonctions, notamment les fonctions vente, les fonctions marketing. Mais il peut y avoir un sentiment d'injustice. Oui, mais il y a un sentiment d'injustice, mais il faut l'expliquer. C'est-à-dire que, certes, euh, il y a 150 personnes qui s'en vont, mais il y en a 200 qui restent. C'est 200 qui restent. Si on ne veut pas que demain, elle se retrouve également à partir, parce que c'est la chute infernale, eh bien, il faut qu'on reparte. Et donc là, il faut garder un certain nombre de personnes clés, et après, il faut euh, trouver des axes de développement, trouver des, des, euh, des, des pistes qui nous permettent de rebondir. Et nous, euh, chez, chez Zeiss, ce qui nous a fait rebondir, c'est que on a compris en 2014, que dans notre marché du verre de lunettes, euh, qui est un marché qui est, qui est en partie financé par euh, les mutuelles, que ces mutuelles étaient en train de s'organiser en réseaux de soins, donc des réseaux qui, permettaient, qui, 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 qui créaient des réseaux d'opticiens et qui, pour le compte de leurs actionnaires, qui sont les mutuelles, les, les, les assureurs, les, les instituts de prévoyance, euh, allaient, euh, allaient renforcer leur relation avec les fabricants. Et donc là, on est devenu fournisseur référencé de plusieurs réseaux de soins, et grâce à ces référencements, on a pu aller gagner des nouvelles parts de marché, et euh, c'est une success story, puisqu'on est passé d'un chiffre d'affaires de 30 millions à... Euh, aujourd'hui plus de 120 millions sur ces divisions C'est incroyable. Hein. En combien de temps En sept ans. Et sur un marché qui est très concurrentiel et qui est ultra dominé. Donc, on a on a vraiment développé nos parts de marché et c'était une assez grande réussite.
0: Je voulais revenir sur des points un tout petit peu plus personnels. Alors Peut-être justement dans le cas de ce qui s'est passé avec ZEISS. Mais... Pour revenir un peu sur ces histoires d'émotions, etc., je, je, trouve quand même qu'en tant que dirigeant d'entreprise, c'est extrêmement difficile ce qui vous est arrivé à quatre reprises. Et donc, je voulais savoir si vous aviez mis en place, vous, pour vous prémunir un peu psychologiquement, si je puis dire, quelques petits trucs que vous pourriez nous partager, parce que qu'on soit en redressement ou pas, ou en restructuration, quand on est entrepreneur ou même salarié, sincèrement, des moments difficiles, on en a tous. Avec un collaborateur qu'on n'aime pas, un patron qui est chiant, avec, enfin voilà, on a tous nos problèmes. Et donc, vous qui avez vécu un cas très extrême, Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas vous faire trop affecter et pour réussir justement à garder la tête froide Parce qu'en fait, ce que je trouve assez incroyable dans ce que vous nous racontez, c'est que vous perdez quand même pas de vue le développement derrière qui va revenir, mais vous faites passer les messages avec humanité,
1: d'après ce que je comprends. J'avais le, le, le CEO du, du, du groupe Zeiss, donc, euh, m'avait convoqué, donc le, le, le très très grand patron, au, en amont de cette restructuration, et il me dit euh, « Pour que tu puisses mener le développement, je te propose de mettre une équipe pour s'occuper de la restructuration. Et ouais. je regarde, je lui dis, c'est une plague. hors de question. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace et je serais incapable de faire ce développement si je ne m'occupe pas de gérer cette réorganisation et cette restructuration, parce que c'est avec toute cette, mon équipe qu'on va euh, euh, restructurer et repartir. Et j'adore, c'est pour ça que j'adore le, le livre de Xavier Fontané, Conquérir le monde euh, avec son équipe, parce que à mon humble niveau, on n'a pas conquis le monde, mais on a redressé euh, enfin, la France. On a passé France 30 millions à et, 200. Et pas mal. et ça s'est fait avec une équipe euh, extraordinaire. Et donc, en fait, je pense qu'un des, un des axes, c'est, on dit toujours, la solitude du patron, euh, du, du chef d'entreprise, qui, in fine, est responsable. Et je pense qu'il faut savoir tisser dans son entreprise des euh, des relations et des réseaux euh, qui sont euh, euh, qui sont forts moi je suis aujourd'hui à un, un stade de ma carrière enfin où je considère que dans l'entreprise même à mon niveau je dois avoir des alliés je dois avoir des relais mmh. et je dois avoir des gens en qui j'ai une totale confiance et la loyauté est une des valeurs absolument clés et essentielles dans ma relation avec les gens et d'ailleurs mes plus grands drames ça m'est arrivé une fois où j'ai eu quelqu'un qui a fait preuve d'un manque de loyauté. Et là, ça c'est horrible. Parce qu'après on peut avoir des gens qui s'en font, etc. Mais ça c'est un, un autre débat. Mais quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est affreux. Et donc du coup, il faut aussi pouvoir euh, avoir des relations avec des personnes, avec des personnes et se sentir plus fort ensemble. Parce que euh, c'est quand même quand on restructure des boîtes de cette de cette taille, on, on le fait pas tout seul. Oui, oui. On le fait avec une équipe. Donc comme ça, on peut en parler. On en re si, quand on est le, le, le PDG, le président ou le DG, on, on, en, on en a la responsabilité in fine, mais on travaille avec une équipe. Donc je pense que ça, c'est très important, savoir s'entourer, avoir des gens euh, très compétents autour de soi pour pouvoir euh, travailler sur, les, sur les, euh, les différents axes. Et c'est également aussi quand il y a des difficultés plus spécifiques de savoir faire de la triangulation. Ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, on a un problème... Euh, euh, tous les deux, on connaît une tierce personne qui nous connaît tous les deux et on peut arriver à faire passer des à faire passer des messages et ça peut faire revenir les gens dans le jeu. Mmh. Donc de temps en temps, c'est un peu c'est aussi ce genre de ce genre de choses euh, qui peuvent euh, qui peuvent euh, qui peuvent aider. Mais encore une fois euh, moi j'ai une je pense à une mais moi j'assume. C'est une de mes d'une <rire> de mes qualités, alors je vous dis pas que ça me tord pas le ventre que ça va pas me stresser, etc. Mais au final, j'assume. Une belle qualité. Pour continuer à titre plus personnel,
0: je, je, vous avez beaucoup évoqué les déplacements que vous faisiez. Et je crois savoir que dans le cadre de Zeiss aussi, vous en faites énormément. Et du coup, je voulais savoir que entre les déplacements, les coups durent, les décisions qui font mal, enfin bref, euh, votre vie doit pas être de tourpeau tous les jours... Est-ce que vous avez réussi ou vous avez choisi de mettre, ou pas d'ailleurs, en place un espèce de cadre de vie qui vous permette de tenir le coup Parce que justement, quand j'en avais parlé avec Xavier, euh, clairement, l'un des points qui revenait, c'était la difficulté de tenir le coup dans le temps. Et vous, mine de rien, ça fait aussi un certain temps maintenant que vous exercez des fonctions très élevées dans des grandes entreprises, avec bah, toutes les responsabilités que ça comporte. Donc, je voulais savoir si vous aviez, euh, bah, voilà, euh, je sais pas, certaines règles de vie, on va dire d'hygiène de vie, qui font que vous arrivez à être encore, euh, d'après ce que je vois, en bonne santé. Oui, alors,
1: <rire> j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma période de Kiss, ouais. euh, où là, c'était euh, énorme, c'était too much, et c'était... Euh, un peu dans ce que décrivait euh, Xavier Fontanet, c'est-à-dire euh, je, je faisais trois tours du monde par an, donc euh, en partant, euh, je me rappelle de Lyon, Francfort, Francfort, Shanghai, Shanghai, Tokyo, Tokyo j'allais en Californie, euh, de Californie j'allais à Dallas où on avait un truc, j'allais à New York, je rentrais. Et je faisais trois fois dans l'année, avec en plus en Asie, euh, de temps en temps je me faisais la Corée, euh, Taïwan, la Corée, euh, Bangkok, Hong Kong, Singapour, donc des trucs de fou. Donc là effectivement, vous savez plus où vous habitez, euh, vous, vous, alors, on devient des experts, on connaît les meilleurs sièges dans ouais. les avions, on voyage en, en bagage cabine parce que de toute façon, vu le nombre de correspondances, ouais. c'est inimaginable de le mettre en soute. Donc, cette espèce de vie complètement délirante dans les avions, c'est un peu hard. Alors, il faut faire du sport, faut avoir de, faut faire de la, faut essayer d'avoir de la, des activités. Donc, je fais du sport. Chez, chez Zai, je voyage beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, j'ai une fonction France. Donc, j'ai des déplacements en France. C'est sans commune mesure. Donc, c'était donc, vraiment euh, dans cette ancienne vie euh, du temps de Kiss. Et une des raisons aussi qui a fait que j'ai voulu, à un moment donné, changer et pas embrayer sur un poste international comme j'avais, mais avoir un poste en France, c'était justement parce que mmh. je n'en pouvais plus. Exactement euh, ce qu'a décrit euh, Xavier Fontanet, je n'en pouvais plus. Ouais. C'était cuit. Ça, ça me donnait de la... De ça me me dire qu'il fallait que je reparte reparte comme ça ça me donnait effectivement, de l'urticaire quoi <rire> de l'urticaire donc après euh, oui j'ai je j'ai la chance, j'ai énormément de chance. Je fais du ski régulièrement. Je suis grenoblois. J'ai la possibilité d'aller très régulièrement euh, faire du ski à l'Alpe d'Huez en hiver. Je nage. Je fais du. J'ai une salle de sport où je vais faire euh, de l'exercice. Euh, je me balade dans Paris en, en vélo. Là aujourd'hui, je suis venu en scooter parce qu'ils annonçaient de la pluie. Mais sinon, euh, je me balade en vélo, donc je fais de l'exercice. Donc j'essaye effectivement euh, d'avoir cet euh, cette, euh, équilibre pour pouvoir euh, rester en forme.
0: Pour terminer, euh, Nicolas, j'aimerais assez, euh, assez vous faire passer par mon petit crible, qui sont donc aussi des questions personnelles. La première, on a un peu répondu, mais je n'ai pas eu le dernier mot de cette histoire. Est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec Et les enseignements que vous en avez tirés
1: Alors, un grand, un grand échec, je ne sais pas. J'ai vécu des mésaventures professionnelles qui se sont traduites par des, par des réorganisations mais en termes de d'échec, c'est pas forcément un vrai échec, mais c'est peut-être un un regret. C'est que je pense que j'aurais dû partir euh, de Kiss deux ou trois années plus tôt. Et et, et ça c'est quelque chose où euh, que où je me dis j'aurais ça j'aurais dû faire différemment. Pourquoi pas, ça Parce qu'en fait, je je pense que j'étais dans cette j'étais dans cette relation avec le le, le, le président, le fondateur mmh. de de Kiss, qui vous avez égoutté. Pardon De loyauté, peut-être lo Oui, alors, de, exactement, de loyauté, mais qui devenait aussi une relation où j'étais un peu sous emprise. Mm. Et du coup, euh, j'ai manqué de courage à ce moment-là, parce qu'à un moment, j'aurais dû dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, etc. Maintenant, je vais voir ailleurs. Et là, je, ça, c'est peut-être un, un des... Un, un, ce n'est pas complètement un échec, mais en tout cas, c'est un, un regret et, et c'est quelque chose où, où j'aurais pu sans doute partir deux ans plus tôt. Euh, et, et faire autre chose. Alors, vous, vous me grillez un peu ma deuxième
0: question, parce que j'allais vous demander s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous, vous referiez différemment Mais ça peut être sur un autre sujet, dans la vie personnelle aussi, pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'il y a une autre réponse que vous pourriez faire à cette question
1: un... Non, parce que vraiment, je pense qu'un des, un des points, c'est ça. C'est-à-dire que dans cette carrière, j'ai su partir de ma première expérience. J'ai fait 15 ans chez Kiss. Voilà, J'aurais sans doute dû en faire deux ans de moins, euh, et embrayer, et, et, voilà. Et là, j'ai, c'est vraiment ça qui, qui fait que, c'est, en y réfléchissant, c'est, c'est sans doute l'endroit le, où j'ai pas pris le, le j'ai bon pas, pas pris le bon chemin. Après, bon, au final, ça va. Ah oui, c'est
0: ça, j'allais dire, pas un vrai, regret terrible non plus. pas dramatique.
1: <rire> euh, quel est le meilleur conseil
0: qu'on vous ait donné, qui vous a marqué?
1: Alors, c'est un conseil qui, qui est un peu aujourd'hui controversé. Euh, mais je me rappelle euh, un, un de mes anciens patrons euh, que je, euh, que je venais voir euh, euh, en lui disant euh, voilà j'avais des des, des soucis avec des collaborateurs et un jour il m'avait dit euh, mais écoute nicolas si cette personne passe son temps à te poser des problèmes pose toi la question si ce n'est pas lui le problème alors et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que je m'étais dit mais enfin c'est vrai on a on a quand même aujourd'hui quand on drive des gens on a on, on, on a notre job c'est de les aider c'est de les c'est de les sponsoriser c'est de les euh, c'est de les coacher c'est de les orienter mais on peut pas être le récipiendaire permanent de 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 problèmes de de sujets il faut qu'ils nous apportent aussi des des pistes des oui il y a quand mais... même aussi juste des mauvais collaborateurs qui sont pas faits pour le job quoi enfin... exactement et cette phrase de cet ancien patron m'avait euh, il s'appelait Jacques Cla Claverie. et il était directeur général de Kiss quand j'étais euh, je pense euh, à la R&D et il m'avait dit ça. Et ça m'avait euh, marqué. Ça
0: vous avait libéré. Euh, Est-ce qu'il y a une citation, une maxime, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement et que vous pourriez partager avec nous
1: Oui, c'est une... Euh, ça, c'est également une phrase que m'avait donnée mon, mon dernier patron euh, chez Kiss, qui m'avait dit un jour, en parlant d'un... On avait, on avait eu une idée et ça s'avait foiré. Et il m'avait dit... Euh, C'était son entraîneur de rugby qui lui disait ça. Idée bonne, résultat, euh, idée bonne, réalisation moyenne et résultat nul. Et, et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à ce, pour nous les, les, les dirigeants d'entreprise, quand on a une, une idée qui arrive, eh bien, en fait, si on la décortique pas, on la travaille pas de façon forte, on ne l'analyse pas dans les moindres détails, et donc, du coup, on ne la met pas en œuvre en se donnant tous les moyens bah la réalisation sera moyenne et le résultat sera nul et en fait on aura perdu énormément de temps mmh. et donc de temps en temps au bureau quand on a <rire> des idées et qu'on fait pas suffisamment correctement le boulot dis, ouais une bonne une bonne idée seule ça sert pas grand chose une bonne quoi. idée seule ça sert pas grand chose <rire> super
0: euh, encore une question que j'aime bien c'est est-ce que vous avez une croyance qui est en fait controversée ce que je veux dire par là c'est une idée reçue euh à l'échelle de la France, du monde, peu importe, et vous constatez qu'en fait, vous êtes plutôt pas d'accord avec ça
1: Si moi, j'ai une croyance et que je pense que... Bah, je,
0: euh, je vous donne quelques exemples qu'on m'a cités sur le podcast. Par exemple, euh, quelqu'un qui m'a dit que euh, une des croyances actuelles, notamment en France, c'est que le monde va à volo, que la vie est une longue pente descendante, que c'était mieux avant. Et lui dit pas du tout. Je pense que si on regarde factuellement, euh, il y a 50 ans, euh, bah, la, les conditions de vie des gens étaient beaucoup moins bonnes. Il faut qu'on arrête de se plaindre, etc. Donc ah concrètement, non. quelque chose, si vous voulez, où vous, vous constatez qu'en fait, le, le, le monde ambiant a une idée reçue. Et vous, vous, vous êtes plutôt pas d'accord.
1: Ah ben alors Pour aller tout à fait dans ce sens-là, euh, espérance de vie euh, d'une femme euh, en, dans les années 60 ou 70, c'était 62 ans. Euh, espérance de vie aujourd'hui, euh, c'est 79 ans. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Progrès de la science, progrès de la médecine euh, plus d'hygiène, mmh. euh, l'alimentation. On a beau, l'impression qu'on mange tous... Euh, oui, on est euh, tous horriblement euh, baissés. Horriblement mais, mais, <rire> mais en fait, la réalité, ouais. c'est qu'on mange beaucoup mieux. Donc en fait, euh, tous ces progrès-là, ça se traduit par euh, des espérances de vie quasiment à hauteur de 80 ans. Et du coup, euh, tous les débats, retraite, 60 ans, etc., euh, on va finir par être plus longtemps à la retraite qu'on <rire> va avoir de vie professionnelle. Grâce à tous ces progrès. C'est vrai Donc, euh, c'est une bonne manière de l'amener. Euh, et
0: dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres euh, que vous pourriez nous recommander parce qu'ils vous ont particulièrement
1: marqué et pourquoi alors, il y a le livre de Xavier Fontané. Je vais faire de la pub. À, à mon <rire> bah, il sera grand, content. Il est parti et que j'ai adoré. Mais je pense que c'est un livre aussi d'initié. C'est-à-dire que quand on travaille dans je ce vous marché... Avoue,
0: moi, je l'ai beaucoup aimé, son oui. livre.
1: Euh, et, je, et je le recommande à beaucoup
0: de personnes. Mais c'est vrai que je pense que, en tant que personne qui ne connaît rien au monde de l'optique, il y avait, quelque de termes, ouais. il y avait mais, des termes techniques quand mais même. Mais
1: en tout cas, la, la, la conquête, comment la stratégie, les différentes acquisitions, ouais. j'ai absolument adoré. Euh, et je lui rends hommage pour le travail extraordinaire qu'il a fait euh, à la tête des lors. Euh, un livre qui m'a qui m'a pas mal euh, plu, c'est euh, le, le, le dernier livre de euh, bah de notre ancien premier ministre Édouard Philippe, euh, avec son acolyte Gilles Boyer, euh, et qui qui retrace euh, ses années à les années à Matignon, ah, lu, ouais. et qui est assez intéressant parce que je trouve que on en sort, on a connu euh, la crise des gilets jaunes, on a connu le Covid, euh, ça a quand même été un mandat, on a eu connu en, en amont les grèves de, de la SNCF, ensuite les grèves de la retraite, euh, et quand vous cumulez l'ensemble de ces difficultés, vous vous dites que, voilà, être catapulté... De Lui, il a bien d... fait du redressement et de la restructuration. Voilà, ça, le maire hein. du Havre, <rire> à premier ministre, enfin député maire du Havre, premier ministre, se gérer ça, enfin... Et, et, et en, en le lisant, je me disais mais bon, ok, ok, c'est bon, nous on ne fait que diriger euh, des entreprises. Mmh. C'est quel degré de complexité, quelle quelle euh, euh, incroyable difficulté, malgré tout, sans doute le plaisir aussi qu'on en qu'on en qu'on en euh, qu'on en retire de pouvoir avoir un, un une, une action concrète sur les choses. Mais je trouve que c'est assez fascinant euh, de de voir comment ces personnes euh, gèrent euh, non pas une entreprise mais un pays mm. euh, en pleine tempête quoi ouais un dernier livre ça va être le dernier c'est le livre qui m'a c'est le livre qui m'a euh, voilà qui Marqué, euh, sur ces derniers temps voilà
0: Nicolas, merci mille fois pour votre temps. C'était ben, vraiment très intéressant. Alors, on n'a pas énormément parlé de Zeiss, mais évidemment, j'incite euh, nos auditeurs et aussi euh, nos... les personnes qui nous regardent sur YouTube à aller euh, consulter le site, bien sûr. En plus, vous m'avez très gentiment offert un kit antibué, ce qui, à l'époque, à, à l'heure d'un masque, est quand même bien utile. Ah oui, ça c'est vraiment un très, très grand succès. <rire> ça, c'est intéressant. Et euh, si on veut vous retrouver, si on veut vous suivre euh, dans le monde merveilleux du web, où est-ce que ça se passe Sur LinkedIn LinkedIn, parfait. J'ai l'impression que vous êtes assez réactif, donc ça sera ça sera dûment noté dans les notes de l'épisode. Je vous remercie mille fois, Nicolas. Merci, Pauline, pour ce moment.